0: Muy bien, seis de la tarde con 13 minutos. Fíjate que un informe realizado por Oxfam, que es esta red de organizaciones no gubernamentales, no, reveló que el 1% más rico de la población mundial ha sido responsable de más del doble de la contaminación por carbono que los 3.100 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad. Esto durante un periodo de 25 años ¿eh? en el que las emisiones han alcanzado niveles sin precedentes. Queremos conversar sobre esto con el líder global de la iniciativa climática de Oxfam, Jacobo Ocharán. Desde España, Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola, buenas, buenas tardes, eh, buenas noches para mí. ¿Cómo estamos? <risa> Hola. Jacobo, ¿cómo? es increíble esto, ¿no? que ustedes lo ponen en cifra. Que el 1% de la población más rica del mundo contamina más que el doble que el 50% más pobre de la población.
1: Sí, efectivamente, esto es un estudio, como bien citabas, que hacemos una retrospectiva de, de los últimos 25 años, o de un periodo de 25 años, pero, eh, por desgracia, esto encima es una tendencia que vemos al alza. Es decir, eh, ha sido en los últimos cinco años que hacemos en el estudio, desde el 2010 al 2015, que vemos que va creciendo y nada nos hace pensar que esto eh, no sea diferente a ahora. Y lo que creo que es importante que se tenga en cuenta es que no es tanto, por supuesto es la cuestión, una manera de describirlo perfectamente es hablar de contaminación, pero nosotros hacemos mucha insistencia en hablar del, del presupuesto de carbono y el presupuesto de carbono puede parecer un concepto eh, un, poco, un poco confuso. Pero para que la gente lo entienda, básicamente de lo que estamos hablando es de la cantidad de carbono, de CO2, que podemos emitir a la atmósfera para no superar el grado y medio, los dos grados que ya nos pondrían en una situación de, de no retorno y que llevaríamos el planeta al, al colapso final. Es decir, mm. eh, hay un cálculo, sin entrar en tecnicismos, de, eh, para que la gente lo entienda, de, de mil, podemos... Eh, de alguna manera, eh, eh, para no superar esta, esta situación de colapso, votar eh, mil gigatoneladas más a la atmósfera de CO2. Como humanidad estamos votando más o menos 40 al año, entonces la gente puede hacer sus cálculos. ¿no? Es decir, si cada año mm. seguimos a este ritmo, eh, eh, pues eh, vamos a la, a la destrucción cercana. Y, uh -huh. y lo que hacemos en este informe, encima, es que a la hora de emitir, a la hora de consumirnos ese pastel, porque al final es un pastel, un pastel que pesa mil y nos comemos 40 al año, um, eh, hay una desigualdad absoluta, porque hay eh, un grupo de personas que se come pues, prácticamente la mitad del pastel uh -huh. ellos solitos.
0: Sí, ah, siguiendo con las cifras que ustedes entregan en este informe de Oxfam, eh, Jacobo dice que el 10% más rico de la humanidad el 10%, fue responsable de más de la mitad de las emisiones acumuladas desde el 90 al 2015. ¿En en, ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de este porcentaje más rico de la población?
1: Bueno, nosotros hacemos un, un cálculo eh, que está sobre todo basado, esto es una parte del estudio, que lo basamos sobre todo, dijéramos, en los hábitos de consumo de los individuos. Y además es muy importante eh, que se tenga en cuenta que estamos eh, contando a la gente con, como consumidora final. Es decir, si uno se compra eh, un carro que está producido, pues pongámoslo en, en China, eh, y yo me lo me lo, dijéramos, lo utilizo eh, aquí en, en España, entonces o lo utilizan allí en Chile... Eh, estamos contando eso como eh, dijéramos como el consumo, um, dijéramos, la, toda la, todo el CO2 que se votó para producir ese carro a la atmósfera, se me adjudica a mí, no se adjudica a los fabricantes chinos, ¿no? En este caso. Uh -huh. Entonces, eh, la mayoría del gasto que, que hace, dijéramos, el ciudadano global, eh, eh, dijéramos en su hábito diario, eh, eh, va en torno al transporte. Y además, cuanto básicamente eh, casi es el 45-50%. Y cuanto más eh, ricos son las personas, más eh, gastan transporte. Eh, generalmente, el grupo más contaminante es el transporte aéreo. Y a partir de ahí, eh, luego también, dependiendo eh, depende de países, evidentemente, como estén densamente poblados o no, está el transporte terrestre. Y luego hay otros grupos grandes, que es toda la parte, dijéramos, de, de vivienda. Eh, que, es, que es una, una un, un, dependiendo de los países, ahí hay más diversidad porque evidentemente en algunos lugares será más en calefacción, en otros lugares será más en aire acondicionado, pero también es un grupo importante. Pero el principal y donde ponemos mucho foco es en toda la cuestión de transporte y como ponemos el foco en, dijéramos, en esta un grupo de población que, como bien decías, eh, ellos solitos eh, están consumiendo el 50% del pastel, eh, pues eh, lo que decimos es que hay eh, formas de transporte que pueden ser mucho más eh, adecuadas o incluso que se pueden suprimir.
0: Interesante lo que tú dices, eh, Jacobo, de cuánto contamina el, los aviones ¿eh? como, como medio de transporte. Sí,
1: el avión es una, una absoluta locura y es evidentemente un sector que tiene que, eh, que de alguna manera reconsiderarse eh, y reinventarse. Eh, incluso una de las cosas que estamos diciendo, una de las recomendaciones que estamos diciendo es eh, ahora, a partir de evidentemente el colapso que ha habido en el sector de, de, de aviones en tierra por toda la cuestión de, de, de la pandemia del de COVID, eh, no pensamos que sea una manera adecuada de salir a partir de subvenciones, de apoyos financieros a compañías aéreas, que normalmente suelen ser asociadas a estados, compañías aéreas estatales… Uh -huh que reciben de alguna manera, por aquello de ser el producto nacional, subvenciones que encima vuelven a hacer que estemos en, en, el, en el mismo lugar. Hay que reconsiderar el transporte y evidentemente luego hay que hay que pensarlo en, en lugares, pues eh, eh, yo entiendo que ¿no? eh, Chile con 6.000 kilómetros de, de norte a sur, pues eh, evidentemente no es lo mismo que un, que un país más pequeño, ¿no? pero, mm. pero se tiene que reconsiderar totalmente el sector.
0: Sí, y caemos en Jacobo como un factor común de la contaminación del planeta, eh, el, el combustible fósil, ¿no? ¿Qué, qué, qué alivio va a ser cuando realmente podamos cambiarlo por, por otro tipo de energías eh, renovable y limpias?
1: Sí, nosotros obviamente basamos todo este informe y todo este estudio y todos nuestros hábitos de consumo en, dijéramos, en los patrones actuales de eh, energía asociada básicamente al combustible fósil. Eh, eh, por otro lado, no, eh, ahora estamos hablando, dijéramos, de, de, lo que, de lo que vertimos a la atmósfera de la contaminación, para, para simplificar el término, eh, de la emisión de, de, de CO2, eh, pero claro, eh, una, nosotros en este informe hacemos énfasis en la injusticia que hay, en como digo yo, en, en, en comernos el pastel que nos queda, pero al mismo tiempo sería muy interesante dejar de comer tanto pastel. Y la forma que haríamos de dejar tanto pa de comer tanto pastel, es decir, de invertir eh, CO2, como dices, eh, tú ves una reconversión de, del sector energético que tiene que ser, es, es absolutamente crucial, a partir de dos cosas importantes, energías renovables, pero no pensemos, o sea, hay, lo diré por orden de importancia, reducción en los patrones de consumo de energía que tendremos que uh -huh. ver cómo, cómo se hace, o que ya hay muchas propuestas en cómo se hace. Y la segunda es de la energía que se consume, eh, transformarla en renovable.
0: Claro, porque si sigue esto así, no y ustedes lo explican en el informe, eh, Jacobo, en el de Oxfam, en que en los 20, últimos 25 años, o sea, estamos hablando del 90 al 2015, las emisiones han crecido un 60%. ¿Esto sí, claro, ha ido también claro. increciendo. Eh, o en los últimos años hemos logrado equilibrar algo esta balanza?
1: No, en los últimos años, a pesar de... O sea, ha ido increciendo. la curva es terrorífica, la curva es absolutamente dependiente de, 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 dijéramos, de subida a, a, dijéramos, al pico de una montaña rusa, ¿no? Es absolutamente uh -huh. una curva de estas. Eh, y entonces, eh, a pesar de los convenios de París, y de los acuerdos internacionales, eh, eh, los convenios de París son del 2015 y precisamente se tenían que, en, en París mmm, eh, la mayoría de los estados se comprometen a tener unos planes de reducción de emisiones eh, que tenían que estar listos para el 2020, ¿no? algunos que ya están reduciendo, claro. pero muy pocos países han emitido menos que el año anterior. Mm, eh, creo que hay alguno, pero no, ninguno. Entonces, eh, los países siguen emitiendo más cada año, están aplanando algunos de ellos eh, la curva, pero los grandes emisores eh, eh, no lo están haciendo, los grandes emisores siguen eh, incrementando cada año más eh, las emisiones.
0: Sí, eso es bueno que tú lo recalques, ¿no? Porque este informe hasta 2015, en los últimos cinco años, entonces no, no hemos dado ninguna señal de que estamos realmente preocupados. Entonces, por lo menos, la más importante economía del mundo.
1: Sí, sí, es, eso es. O sea, nosotros hacemos este informe porque eh, lo tenemos que parar en el 2015 es por, porque como nos metemos muchísimo en los datos de cortes de población, lo hacemos por segmentos de población. Eh, dijéramos en base a su riqueza de 5%, hacemos el grupo el 5% más, bueno, hacemos el 1%, pero luego el 5%, el 10% más, así vamos bajando, entonces teníamos que, es un informe muy, muy, muy detallado, ¿no? Entonces, eh, claro, hay datos que los, los gobiernos y las diferentes fuentes no las emiten hasta tres o cuatro años más tarde, pero lo que sí podemos mirar eh, son las emisiones anuales por país. Eh, sin poder hacer esta diferenciación en, en si quieres, en, en grupo económico, y los globales siguen, siguen, incrementan en todos, incrementan en todos. Sí, 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 es, es, es terrible. O sea, yo, eh, 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 sin, sin entrar en, en dijéramos, en esta visión apocalíptica, porque. Yo personalmente soy, soy, soy optimista en cuanto al giro que tiene que dar esto, pero uh -huh. pero yo ya lo explico, siempre lo explico igual. Es, eh, señores, les hemos, nos, tenemos un, un, lo que quieran, digan un pastel, digan un, un asado, un lo que sea, que pesa mil, y nos comemos todos juntitos 40 al año. Es así de simple.
0: <risa> claro, exacto. E, sí. eh, si tomáramos a los países como personas, también se repite esto, que los países más, más ricos, más adinerados... Eh, contamina mucho más que aquellos países pobres?
1: Sí, pero una palabra sí, evidentemente, pero eh, hay dos cosas, para mí dos datos relevantes e importantes en el informe. Primero es que cuando hablamos de este 1% más, más rico, empieza, bueno, empieza no, en los últimos años hemos observado, esto no es nuevo, evidentemente, que estos focos de riqueza están en todas partes del mundo, los conoceréis en Chile y los se conocerán en todas partes, ¿no? Y estos, estos grupos, si quieres, eh, eh, de personas ricas tienen unos patrones de consumo muy similares. Eh, es decir, el, el viaje en avión, en algunos casos en, incluso en avión privado, el, el consumo, dijéramos, desmesurado. Y luego el, segun, el, el 10% de la población más rica en muchos países eh, también tienen eh, patrones muy similares. Entonces, esto es una cuestión mm. eh, muy importante eh, a tener en cuenta. Eh, la segunda que es muy importante es que normalmente se ha explicado este crecimiento de... Eh, de eh, eh, ¿Cómo le diríamos? De, de emisiones globales de, de CO2 por eh, el, el avance económico y, por tanto, de desarrollo de países como China e India. ¿no? Esto seguro que lo ha escuchado mucha gente diciendo, bueno, claro, es que desde que los chinos no se pusieron a, a, a vivir mejor todos, pues claro, todos emiten más. Y en este informe, de alguna manera, estamos eh, incidiendo en que esto no es de todo el cierto, porque seguramente, eh, como hemos dicho, ¿no? como, como has resumido todo al principio, nosotros estamos diciendo que el, el 10% más rico emite más del 50. Eh, los chinos que nosotros hacemos el, el, el corte de alguna manera sería 38 mil dólares por persona eh, al año. Bien. Ese es el corte entre estar entre los 10% más ricos o estar entre los 90% por, en el 90% más pobre La mayoría de los chinos están allí y no están contribuyendo ni mucho menos al 50% de las emisiones. Entonces eh, hay, hay patrones de consumo que, que se asocian mucho a la desigualdad. Es decir, los ricos siguen siendo más ricos y están, o sea, las diferencias siguen siendo más altas y consumiendo y, por tanto, emitiendo más.
0: Estamos hablando con Jacobo Charán, que es el líder global de la iniciativa climática de Oxfam, ¿no? un informe que dice, entre otras cosas, ¿no? que el 1% más rico de la población del mundo contamina más del doble, que el 50% más pobre. Jacobo, me imagino que también mm. dentro de esto y a nivel mundial hay una problemática de, de, de cómo cultural, si tú quieres, ¿no? de, del individualismo también en que, en que se ha caído, donde como que no tuviéramos la, la noción de que compartimos el mismo planeta, que hay que cuidarlo para todos.
1: Sí, eh, claramente eh, eso. Absolutamente asociado, que yo no sabría hasta cuándo remontarme si queremos individualismo. Eh, seguramente está a lo largo de muchos periodos de la historia, por desgracia. Y, y, pero, pero para mí la foto clara del individualismo, es estos datos los podemos leer de, de, de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que decimos es que una persona eh, de este 1% más rico consume, emite 100 veces más cada día, cada día. Insisto, eh, está este pastel que nosotros tenemos que rep repartir y yo me como 100 veces más que tú al día eh, mm. eh, eh, simplemente pues porque me lo puedo permitir. ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque esto cambia de alguna manera el paradigma de la desigualdad. Y, y del individualismo. Es decir, cuando antes cuando hemos estado hablando de, de desigualdad, de alguna manera eh, se ha explicado y todo el mundo comprende que decir, bueno, pues esta persona eh, gana 100 veces más que yo, no esta persona es 100 veces más rica que yo. Eh, eh, pero, pero como estamos ante esa idea de que eh, la, las fuentes son inacabables, es decir, la plata es inacabable, bueno, pues si este tipo sí gana 100 veces más que yo, pero yo sigo ganando lo mío, pues no seré tan envidioso. no Pues perfecto. Ahora, el, ahora es a la inversa. Ahora es... Este tipo se está comiendo 100 veces más que yo de algo que cuando se acabe, se nos acabe para todos. Claro. Entonces, es, es un paradigma de desigualdad que se cambia absolutamente. Porque ya es, volvemos a, a tu pregunta, es decir, el, el, la concepción absoluta del individualismo o sea, se rompe. Porque se, nos, se está comiendo lo de todos, come 100 veces más al día que yo. Y esto es una cosa que es eh, bueno que, que, que es, es lo que tratamos de revelar cuando hablamos de injusticia, no tanto en la contaminación, porque eso ya se sabe, que una persona que, digamos, tiene una casa más grande va a, emitir, va a, va, va a contaminar más. El problema es que esa con esa contaminación está consumiendo más de lo que nos queda para todos. Claro.
0: sí Por último, ya también a manera de, de resumen, eh, Jacobo, ¿qué, ¿qué experiencia deberíamos sacar? ¿no? post-pandemia, de acuerdo a este informe que ustedes han presentado?
1: Bueno, yo creo que cuando pos y, du y durante pandemia, <ríe> yo no sé cómo de optimistas están en Chile, aquí, aquí eh, bueno, está claro que, que la pandemia, o sea, el, el proceso de recuperación de la pandemia, eh, eh, de alguna manera, tiene que poner de manifiesto eh, lo que decimos. Eh, eh, lo que llevamos diciendo eh, eh, de que la recuperación... Dijéramos que los modelos económicos eh, actuales están llevando al, a un consumo desmesurado y, por tanto, a la destrucción del planeta. ¿no? Entonces, eh, cuando hay momentos en los cuales la reconstrucción, como el ejemplo que he puesto del sector aéreo, se tiene que plantear, o, por ejemplo, algo que afecta tremendamente a España, como es el sector del turismo, se tiene que replantear, se ha colapsado, ahora tenemos uh -huh. que replantear, volver a modelos exactamente iguales es mmm, dispararse en el pie. No tiene ningún sentido. Claro. O sea, eh, entonces es cuando cuando se da el espacio de la bueno de la reconsideración. Los, el modelo. Eh, económico, global y repetido en la mayoría de los países es destructivo para el planeta, por lo cual al final es destructivo para todos entonces, es ahí donde estamos alzando las voces para que la recuperación económica se haga dentro de eh, pues dentro de, de, de unos criterios de, de, de sostenibilidad y eh, para el planeta, que sería la, la
0: única solución Jacob Ostrán líder global de la iniciativa climática de Oxfam, Jacob un abrazo grandote hasta España, que esté muy bien
1: bueno, muchas gracias y un placer hablar con ustedes. Eh, eh, estuve una época en Chile y volver aunque sea un, ah. con, con el oído a Chile. Muchísimas gracias.
0: <risa> Muy bien, Jacob. Abrazo grande. Chao, chao.
1: chao. chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.